0: 火车
1: 站抵那接下来呢？我跟 Jerry 还会再继续讨论民生新闻。
0: 然后我们民生新闻呢
1: ，还是离不开疫情的问题
0: 。对，对就是美国仍然最大的民生议题依然是呃 BOM， 然后呢依然是疫情，尤其是疫情真的是、嗯、啊。真的是，我已经不知道怎么办，我们就只能一直叹气，我们就录一个三十分钟，我们就一直在叹气了，要<笑>到我们头次上了。
1: <笑>因为疫情又跟 BLM 绑在一起，因为 BLM 大家就会上街嘛，那上街就会让疫情。扩散的更快。好，我讲一个，我觉得现在很夸张。现在就是因为美国本身就不是一个会戴口罩的文化，所以他们开始戴口罩之后，你知道他没有办法一下子有很快速的成效的时候，像亚洲马上看到那个，就是那个
0: 曲线增长的那个曲线就立刻降下来了，没有
1: ,没有看到它马上下降，他们就觉得，哼，口罩真的根本没有用。但其实口罩有用，你只要戴久一点，你就会发现它真的有用。口罩有
0: 效的这一件事情，现在已经是不管是 WHO， 我们当然台湾人早都知道了。美国的 CDC 越来越多研究报告都已经很明确告诉大家，戴口罩就是有效的，主要是防那些有生病的人，<對>因为你的病就是从从的嘴巴出去嘛
1: ，<對>口罩
0: 会有效的很大的一部分的原因是。把那些生病的人，或是他生病了，但是他现在目前没有外显的症状，症嗯、把他们的口鼻给堵住，你知道吗？<笑>对对对，防止他喷出来嘛。然后这个其实是口罩的最大一个功效，<笑>因为现在我们都知道，<對>现在 COVID 19它其实是会有无症状感染的状况，<對>所以就是你可能没有任何症状，可是你你中标了，所以谁知道你有没有中标？那最好的方法就是大家都在口罩。嗯
1: 对,对啊，但是我觉得美国因为他们本身就没有这个文化，他们觉得这是一个富家要做的事情。当他们就觉得这么麻烦，然后又没有看到马上的呃成效，他马上就觉得口罩绝对是没有用的。所以现在就有一派人呢，就是支持口罩有用；，然后另外一派的人就是说口罩没有用。所以我今天呼吁，虽然大家听到这个已经来不及了，但是呼吁 Jerry 今天不要出门，因为你在如果大家去看。Instagram 的话，有个 Hashtag 叫做 No Mask Day， 没有口罩日。今天就是没有口罩日。Oh, <yeah. S 1> 我觉得我真的觉得还好。他们 No Mask Day 不是昨天，因为我哦，大家如果看 Instagram 的话，就我们观测站的 Instagram， 昨天是 June Tenth， e 六月节，就是庆祝美国解放黑奴的这件这个节日。所以很多很多的，哎，我让 Jerry 猜好 ，Jerry 还没看到，你猜纽约市有多少活动？昨天六月节光一天多少
0: 场吗？多少场活动？多少场活动？十场
1: 。那、no, 平常就十场
0: ，二十场
1: 。你小看纽纽约，纽约人一百一百场，九十一场。我
0: 靠！昨天
1: 。天哦，在纽约就有九十一场的活动，所以有很多很多大家都聚集机会。幸好我昨天有去，幸好大家都有戴口罩，然后幸好昨天不是 No Mask Day。如果我们昨天是 No Mask Day， 我觉得这个疫情就疯掉了
0: 。我觉得今天这个就是他说六月二十号叫做 No Mask Day， 对不对？我觉得应该改成就叫做国际达尔文日，
1: <对><笑>达尔文主义，<笑>天物今天择，就是
0: 。他们都上街了，或者是国定杀戮日，<笑>我觉得好恐怖，就、哦、是,是他家都不戴口罩上街这样子吗？<笑>有点恐怖。但是我觉得可以稍微提一下那个你刚刚说六月节 June Teen， 因为它跟我生活的德州非常有关系。因为大家知道以前有北方州跟我这个有空以后再补历史好了。但是大家知道北北方州跟南方州嘛，然后就是因为南方那时候是主要是去奴州，然后后来呢就发生了冲突，就引发了。呃，内战嘛，就是美国的内战。然后后来内战结束之后呢 ，Confederate 他们就是呃南方的蓄奴州，他们就就输了。然后呢，他们就要破除这个呃蓄奴的习惯。然后呢，德州当时就是最后一个 Union 的将军来到这边，然后解放这边的黑。等一下，就是刚才
1: 讲，刚才 Jerry 讲的 Confederate 就是南方的联军 ，Union 就是北方的援军。那北方就林肯，然后赢的那那一方。好，请继续
0: 。对，然后呢，所以那时候他就来到德州，然后德州的 Galveston 就是我们的一个靠海边的城市，然后呢，去解放所有整个德州的黑奴。然后那时候他来的时候，其实我看到一个蛮有趣的知识是说，<对>德州的黑奴人数其实是超级多的。然后后来也就是说，为什么会这样子，才发现是因为那时候在打仗嘛，对不对？然后很多州就渐渐的后来就是输了之后呢，他们就渐渐他们都不能蓄奴了嘛。然后他们的那些 master， 那些主人们就把奴隶都送到德州，因为那时候德州还可以蓄奴，就是有点像是，就可以知道当时的那些人其实真的是被那些奴隶，真的是被当成一个物品的感觉，就把他送到那边去存放，就就想说，万一如果他们有有朝一日还可以把他们领回但是没有想到，结果最后连德州都结束了，就是蓄奴的这个这件事情，然后才发现哇，居然德州。聚集了这么多的黑奴，然后都是从别的各州这样子在那边寄放的，对。然后德州也是第一个开始把六月节定为一个、呃、假日的一个地的、嗯、州。然后呢，其实这对黑人来说，这就是他们的独立日。你知道美国的国庆是 July 4， o u r t h 四月四号， July, 就是对，这是美国的独立日。嗯、但是对黑人来说，其实六月节才是他们的独立日
1: 。我可以分享给大家一个。纽约时报的 podcast， 他就有讲到君 u 他找到了哈佛的一个研究黑人史的女教授。他说，当天其实 j u 就是一个一般的日子，我们大家所有人就是去到棉花厂里面，我们去到呃糖厂里面去做工，之后突然听到消息说我们被解放了，所有人都想说，那是什么意思？就是哇靠，什么是自由？所以什么？所以所以意思，我想要干嘛？我突然，是他们无法理解这个
0: 概念。他
1: 对他讲到那个一点的时候，我就发现原来自由是一个没有体验过自由的人真的不知道什么是自由。所以我自己突然就心揪了一下，我觉得很推荐大家去听那个 p o d c a s 他讲了很多。但我这段时间我有做很多的反思，就是因为整个 j u n e t e e n s 嘛，大家就开始在讲呃黑人在美国的历史，然后还有黑人对美国。建国的贡献，其实大家也可以去看范启飞的《寰宇漫游》，他们有讲到这段历史，讲的我觉得非常好，就是整的整理的、呃、很好。嗯、但是我自己就在想，当我们在去看这个美国建国史或是以前的历史的时候，大家最开始去批评这些白人的殖民主义，但我想问一个问题哦：大西洋的奴隶，包括南美洲整个整个美洲、北美洲跟南美洲，嗯、这个奴隶的。航线从十六世纪开始，但如果我们再把这个历史把它拉长一点，整个阿拉伯海或是地中海或是非洲内陆里面的奴隶史、奴隶交易，从七世纪就有记录了，真的。而且在非洲大陆里面，也一直以来都有奴隶交易的这个这个事情发生。呃，有可能 A 部落的首领杀了 B 部落的首领，他就会把 B 部落的人当成他的奴隶。那个就是他们的文化，而且不是白人对黑人，是黑人也会这样对黑人，然后黑人不同的部落也会这样对黑人，或者阿拉伯人也会对。啊、呃，黑人或者黑人也会这样对阿拉伯人，就连在中国里面有奴隶啊，呃，也是<對>也是中国人对中国人。所以我觉得重新看这个白人历史的时候，或者是殖民历史的时候，大家很多人会去骂说白人你怎么可以这样欺负黑人？但我觉得我们如果把历史拉长一点看，在当时有可能不会有任何人觉得奴隶是件错事，因为这就是他们当时的。对，对所以他们都觉得这是一个正常的事情，事情然后而且而且他们也会觉得我白人也在用白人的奴隶啊，那我今天也用以黑人的奴隶啊，所以就是你因为你在卖嘛，你在卖这个奴隶，那你就卖给我啊。嗯、所以我觉得今天是我们在这个比较进步的价值观里面，我们知道人权的重要性之后，并不是白人很坏，白人对黑人奴隶我们要。对白人谴责，而是人类已经进步了。我们人类要追求更好的价值观，我们人类要反奴隶的制度，
0: 就是不要把它就是缩减成就是一个单纯的就是黑人跟白人之间这样子两个种族的对立。它其实是一个整体的体制，然后我们整个社会、嗯、全世界这个、嗯、整个社会都来进步当中。我们要检讨是这个奴隶制度。你刚刚其实讲到了很好，就是说黑人跟黑人之间会这样。其实当时很多从。非洲进口过来的，来到美洲的奴隶，当地的人口贩子就是黑人，就是他们自己卖自己的同胞过来的。对对,对，然后呢，其实你刚刚也讲到，其实很多不是说白人都当时都是非常有钱，因为其实奴隶也很贵，所以你也看到那种很穷的白人农夫也有，就是他买不起奴隶。然后你刚刚讲到，就是其实当时的社会环境跟现在真的非常不一样，当时的投票权。其实你知道美国，我们不是常常提到众议院跟参议院嘛？然后众议院就是按照每一周的人口去配票，就配你有几个众议员，就是你那一周的人越多，众议员的人数就越多。然后当时呢，因为呃南北方南北方州都是那种大城市，人口比较密集，所以他们其实他们的众议院的众议员的配额就比较多。那南方州会觉得不平衡。那当时呢，就是。这个有写在宪法里面，其实很很有趣，但是后来被改掉了。那时候南方州就跟他说，这样子不公平啊，因为我们南方州就是比较人口就是比较少，这样子我们配到的众议员的人数也就比较少，我们的代表性就变低。然后他就也是之后就说好，那不然你们的黑人算五分之三个人
1: 啊？哦， oh.
0: 但是他们没有投票权。然后呢，嗯、当时能够当时能够有投票权的人，只有白人男性有土地的人。嗯、对，哦、连女人,還一有女人都不能，对，就是,你是白人资
1: 本家，
0: <笑>就是 landed white male <哇>呵呵。所以那个时候的那个制度跟社会氛围是非常不一样的。然后那个时候就造成了这个，嗯、后来大家都会觉得很可笑，就是黑人算是五分之三个人
1: 。但是说真的，对他,他们当时来讲，那个是很大的一个进步，哎<對>，真的不要用现在的价值观去指责以前的事情。我觉得就是。我们就是不断的去进步，就就对了，我们就往前面看。然后我觉得可以就继续讲到<对>这一个礼拜来，我一直有收到 Instagram 上面大家想要问的问题，就是想要问，就说种族歧视的界限到底在哪里？就是或是现在会不会有一些交往过正？或者我讲几个新闻好了，第一个像是 Johnson 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 就是交 o 娇生他们现在停产，嗯、因为、呃、你知道可伶可俐是娇生的嘛？那他们一直以来都有很多美白的产品，嗯、现在他们说要全部停产，因为他们觉得这个东西是有可能在固化说白人白人比较好，或是像是六人行 Friends 这部很。美国很经典、很好看的一个美剧，然后美剧，然后因为里面的六个人的主角都是白人，所以也被人家骂。他自己的编辑、编剧也出来就道歉，说他们觉得当时很多并并不是太好。然后还有桂格，桂格也也也出问题了，就是 a n Jemima <笑><是>
0: 那个 Serif，、欸、就是。糖糖糖浆，蜂糖浆<漿>。就如果你到美，对
1: ，Anjima、嗯嗯、是贵格底下的牌子，然后 Anjima 它的的,的 logo 就是一个黑人的阿姨。嗯黑人的就是大
0: 神，黑人大,大啊
1: 对黑人的大神，然后也就笑笑的。那其实他这个商标改过很多次，以前也有一些争议。譬如说，他之后就加了一些，譬如说帮他加个耳环啊，或是帮他加个就是笑容再弯一点的类的。就是他们以前都有这些对，但是现在呢，在礼拜三的时候，他们就说他们要再去做更多的调整，就是因为他们觉得 u n c e Mima 也是有可能会。造成生化种族歧视，然后在我们台湾也有发生啊，就是反古男孩他们就是前几天做了一个模仿的影片，模仿非洲人呃抬棺的抬棺舞，他当时就是把自己的脸涂黑，然后去做这件事，那也有很多争议。我个人认为啦，我不认识他们，但是反骨男孩本身可能没有歧视的意识，他们并没有，他们觉得这个好玩，但是他们可能不知道。涂黑脸这个东西，并不是半黑人有问题，是涂黑脸这个东西有问题。因为涂黑脸是有它的， <Black eyes. S 1> 嗯，是有它的历史的背景在的。这个是真的是踩在黑人的痛处的。我我觉得每一件事情一党要归一党了。像是反骨男孩的，我觉得这个界限就是他踩到人家的痛处。那他有可能并不知道这个历史，那是他们作为一个媒体或是作为一个 YouTuber 需要更多去做的一些功课。那。呃，像是 Anjima 或是六人行 Johnson Johnson 这些东西，我个人也是觉得有交往过正，但是我觉得这没有一定的答案。就是有些人觉得这样才是对的，有些人觉得太超过了。那我觉得，不管你觉得是对的，或是太超过，我觉得最重要的是，我们需要互相的去了解。觉得交往过正的人，能不能去跟那些觉得这个政治正确是应该的人去了解他们为什么这么想？是不是他们过去有一些？被歧视，或是因为这样子而有一些不开心回忆，是不是可以有更多的沟通，然后去了解？我觉得这是比较重要。然后我觉得一个运动，它到一段时间都会有一点就是极化的现象了。我觉得之后还会再回来，但是在极化的这个过程当中，我觉得大家也可以去思考，有可能真的有很多的歧视是冥冥之中我们自己都不知道的。我觉得也是我们反思的机会。嗯。嗯
0: 我觉得透过这个事件，其实过去这几周我们都讨论嘛。我觉得就是大家还是要去告诉自己，就是很多事情其实是可以分开思考的。譬如说像 Johnson 这个娇生，他们把这种美白的产品下架这些东西，或者六人行道歉就觉得哦，这这太过分了。你看 B L M 就是这么的过分，然后就直接 dismiss 这整个活动。那我觉得这也太超过了。就是我的意思是说，有一些是他们自己厂牌，他们可能就是过度反应，但是这都。无关乎这整体运动，他们的精神跟主轴，跟他们想要，就是你懂我意思吗？嗯嗯、就是这些东西都是真的，都是存在的。这种系统性的偏见，跟他们长期以来受到的不平等待遇，就是你不会因为说因为发生这些周边的事件，然后你就去说，那你整个运动都是不合理的。嗯嗯、那我看到很多讨论就是会卡在那一点，那我会觉得你可以不同意这些厂牌的做法。可是这也不代表说你就要整个 dismiss 这这整个运动，就是这两件事情是、呃、可以分开去思考跟讨论的。我觉得大家都很想要赶快下一个标，就是说这件事情到底是对或错，我要支持或是我不支持，然后就会卡在最末端、最枝微末节、最表面的那一层。那我觉得这样讨论东西太快下
1: 定论呢、啊，就是大家好像。都想要有个答案，但很多东西不会有答案，它是一个追求的过程，它是一个往更好的方向走，它不会有一天有答案的，就是那是要大家不断的在讨论的东西而。而我
0: 们要做的事情是，我们要去正视这是一个问题，但是我们到底知不知道有没有答案？<對>可能我们需要一起努力去，就是去改善它。嗯，但是我们不能因此就说哦，没有这个问题，这个问题从来不存在过。對對對所以，像譬如说。呃，像《傲慢与偏见》也是一样啊，它里面就是有有一些画面就是有蓄奴的嘛，然后后来也有人说，哦，你这个电影是,不是要下架。嗯、后来他们决定是说，他们不下架，他们就留在那边，因为他们的初衷是说，这个我们的确后来承认这部电影里面它有偏见的内容存在，但是我们选择保留它的原因是因为
1: ，我们不想时的这件事情，嗯就是、我
0: 们要承认我们过去就是错的。
1: 对，我觉得，我觉得这是转型正义很重要的一个东西。我觉得，当我们面对到我们过去人类历史上面没有那么好，没有做错事情的时候，我觉得我们要做的事情不是说没有这件事情发生，而是我们拥抱这一个错误。我觉得就像是德国在面对他们自己二战的历史，他们错大，他们错的可深的，但他们却把这个这件事情成为他们现在的动力，告诉人家说我们认错了，我们会不断记住。我们不会再去犯错，然后我们会成为这个世界上追求人权的重要的推力。我觉得这个才是对社会好的。转型正义的最终的目的是让社会和解，让社会继续前进。那我觉得在这段期间，我觉得我们要知道的是，要怎么去跟不同的意见的人去沟通、去了解，让整个社会是合一的，去追求一个。价值观
0: ，我觉得这个真的很重要。就是第一步，就是你要先承认这些东西、这些伤痛或者这些错误是存在的。就是我们拥抱这个国家的光荣的那一面，我们也要去拥抱它黑暗不光彩的那一面。以及刚刚说的，就是沟通，这个是我觉得大家以为社群媒体的发达，大家的沟通就会更进步，其实不是。我们看到的是更多那种 echo chamber 这种同温层内的。对的、呃、声量的壮大，其实沟通真的是沟通，不是说我就是大家聚在一起这样骂。其实沟通其实是一件需要成本的事情，你可能也会觉得很痛苦，嗯、因为你必须要跟不同看法不同的人能够倾听他们的想法，这个过程其实是蛮折磨的，其实也是不舒服的。可是我觉得是重要的。我觉得大
1: 家有时候会搞错什么叫沟通、欸，就大家会觉得沟通是讲話,话，就是沟通。沟<笑>通更多的是听跟理解。如果你去像像唱，网查去查教育部的词典里面，沟通是什么意思？他从来都不是在讲说说服别人的立场，我是讲话叫人家听你的话。教育部里面沟通也是去了解别人在想什么。哇
0: ，我我还没想到可以去上教育部的成语词。如果你
1: 去说服别人的立场，叫人家听你讲话，这件事情叫做游说。你知道游说团体他们一年要花多少钱吗？你有花这么多钱吗？嗯
0: 、我我自己，嗯、因为我们观测站发文章最近也很有感觉嘛。我自己的立场就是，我就是在美国，我要来帮台湾在美国交朋友的立场。不管你今天是哪一个党，愿意支持台湾都很好。那很客观的讲，现在民主党对台湾的支持就是并没有那么像共和党的这么的<對>这么的强。<對>就是我看到很多人的态度是，就开始骂他们，就是说为什么你们不支持台湾？可是我要想要说的是。你骂他们不会把他们骂成你的支持者，这个是最基本的道理。<对>所以我才说我们要沟通。啊、没有人会被骂到，就是你骂我骂的太惨了，然后我最后就变成你的支持者，这个人有病吗？所以我会发现很多人的留言啊，啊或者在网络上这种跟别别人讨论的方式，这些都不是沟通诶、欸，他们就只是宣泄自己的情绪，<对>或宣泄自己的看法，或是希望你去接受他的看法，如此而已。那这样子的话，其实到最后完全不会有任何进展，生气的更生气，然后呢，生气完以后跑回到自己的同文层取暖，然后同文层越来越壮大，然后刻板印象越来越深，然后就永远再也没有对话可能、嗯
1: 但。但但其实我自己觉得这个有可能是我我自己是媒体出身的，就是念念新闻系的，在沟通上面，我觉得媒体要扮演很重要的角色，因为我自己是看到在社群媒体还有媒体越来越。极化的现象的时候，整个光谱里面中间的人是越来越少。我自己对媒体的要求是，媒体它除了报道事情的这个责任以外，它还有一个很重要的责任是化解社会冲突。我现在有点难过了，就是看到不管是 C N, N 美国或者台湾的 C N N， 或是 Fox News， 我很难过的是他们都没有在找跟自己意见不同的人上节目。嗯,嗯，但是 B B C 有。他有让不同的意见的人上来，然后去做一些辩论，我觉得很好。我觉得这才是社会该有的样子，就是让不同的声音出来，一起来讨论。但是 C N, N 或是台湾的节目，这些政论节目都是大部分都是在找跟自己的意见相同。两
0: 派的人来，但是都是来吵架的
1: 。对，對我就觉得为什么没有个主持人是让大家去找一个我们能够一起共同发展的？方法譬如
0: ，这是一个很好观察，因为就可以带到我接下来想要讲的点，就是说，大家都在同一个社会里面生存，嗯、就是一定会有交集的地方，而那些交集的地方，就是我们可以互彼此互相倾听，<对>然后共同努力的地方。<對>譬如说，我们就哎。欸看我带回来 BOM， <笑>没有，就是我自己个人认为，其实一个比较中间的所谓就是可以有交集的这个诉求，应该就是改革警察系统，因为就像我们之前有提过的数据，被警察杀死是美国青少年主要死因之一，不管你是哪一个人种哦、喔，不管你是黑人或是白人都是一样的哦，对，这很明显就是有一个问题存在，然后这个东西也是不分种族的，那我觉得这个就是可以大家一起来共同努力的。那上次我们也稍稍提到，就是让大家去猜，就是美国的纽约市警局 （NYPD） 一年的预算是多少嘛？如果上次大致有听到的话，那这一次我来分享另外一个数据。这边先稍微讲一下，就是说为什么用纽约市警局，是因为他们的资料公布的最完整。然后呢，其实很多现在目前最大的困难是在做这些警察改革的数据分析的时候。都会面临到资料缺少的问题，因为现在所有的资料，他们就算想，现在中央的确有就联邦层级想要做一个 database， 但是呢，数据其实还是很少，因为都必须要仰赖警局主动提供。但是以现在以纽约市警局的资料来看的话，在2018年，民众去告纽约市警局侵权，然后最后纽约市警局必须给赔给当事人的金额，在2018年是。两亿三千七百四十万美金，二零一九年是两亿两千万美金
1: ，都是美
0: 金。然后就是纽约市警局，纽约市一个城市，而且你要去知道哦，要告警察有多难，对不对？就是可以去参考那个呃，所他它都告成的
1: ，这都是告成的，
0: 所以你会知道，那个实际上这个侵权的行为可能比我们看到的更多更多。你今天把它当成一个公司来看，然后纽约市警局是你公司的一个部门，它一年的预预算六十亿美金，然后其中的两亿两千万都花在赔偿诉讼上面，你不会觉得这个部门非常有问题吗？而且这些都是纳税钱呢。所以，就算你是站在一个缴税的公民的立场，你都应该要支持警察的改革。我觉得光是这一点，大家就可以去思考说：，哎，其实警察改革是真的蛮有必要的。就是你，我觉得有时候真的要让大家去连接到他们的切身之痛，就是哦，我缴钱，然后钱被那个乱用，他们就会有感。那另外一个，为什么需要改革是好？为什么今天，呃，美国的这些警察局可以拿到这种？战争等级的武器呢？原因是在以前国防部有一个 program， 那那个 program 是让国防部多余的武器可以发给地区的警察局。嗯嗯我看到这个新闻就头开始很痛，就是说国防部他们如果今天有多买的武器，嗯、第一个多买，所以你的预算是不是要是不是审核的有点太烂？啊、就是然后你多买的武器，然后你的做法是发给地区的警局，然后于是你就看到。地方的警局有什么？有坦克啊，有像这样子的 grenade launcher 啊。你你这是上战场吧？可是战场应该不会在你的国内吧？<笑>那这个这个 program 在奥巴马的时期其实是被终止的，但是川普上台之后又把它 reverse， 就是又又回来了，所以这件事情又可以做了。嗯、那所以你也可以知道说，为什么会警察会有这样子的问题，就是因为。他们被配到配给到这么夸张的武器、欸，哎，那被配到你不用吗？不偶尔用一下吗？你拿到那么高、那么破坏力强的武器，是不是你就是间接的造成无辜伤亡的几率就更高了？嗯
1: 、对对啊，然后
0: ，<對>所以我觉得这个其实是大家可以去思考的。然后，其实这一在上个礼拜之后，又有很多跟警察暴力相关的事情发生，然后包括一个是在 Atlanta， 就是。亚特兰大一个发生一个，那个我不多讲，但基本上就是警察去，他其实是一个醉汉，他甚至还讲抢了警察的 taser， 就是那种电击电击枪，他就是跑给警察追啊什么什么的。但是，所以有些人会觉得说啊，他就是该死，就是我我我不想强调个案，但是你要知道，很多警察就像我们之前讲的那种呃 homeless 也好，或是有精神。关人证就是精神状态不稳定的案子，或是酒醉的案子，全部都叫警察。然后警察就带着枪。可是你要知道，嗯、他今天有精神障碍，或是他今天酒醉，就代表说他不会按照正常人的行为模式去行动。所以你一直跟他说：“你不要动，嗯、你不要再动了，你不要再跑了。”他今天
1: 是酒醉、啊。我觉得我觉得就像我们上次讲，应该要有更专业的人去处理这些事情
0: 。对。那很多警察其实没有受到很专业的训练，嗯、然后加上你手边就是有枪，然后呢，他又可能一时情绪起来，我能够理解那个情绪，嗯、就是、嗯嗯、哦，你居然还跑给我追
1: ，还抢我的 t a 可能就
0: 抢我 Taser， 那我就就给你死啊！如果你看其他的案子一起 combine 来看的话，你会发现其实警察对于这方面的训练其实是有待加强的，或者是或者是说这样子的 case， 其实更应该要交由有。能力处理这种罪汉啊，或是精神状态不稳定的人来处理这样的 case， 而不是派警察去，然后都只想用武力解决。我也能够理解警察当时的情绪跟反应，嗯,嗯，嗯、对，所以我才觉得这是一个制度性的问题，因为我觉得警察其实某种程度上也是受害者。
1: 同意。好，我们今天讲的真的真的真的很多，然后我觉得我们最后可以再讲一个啦，这也是方宇给我们
0: 算是一个小结语，就是说很多人到目前为止看 Black Lives Matter 的这个运动的时候，很多人就是说那其他人的命都不重要吗？我看到的讨论是很多人第一时间会觉得被冒犯，我觉得你这这真的是不需要的情绪反应，因为他们并没有针对你，嗯、他并没有说你的命不重要。所以你不需要把别人的主轴当成对你的批判。嗯、其实今天真的没有人在讲你。<對>那这个一个很好的例子就是说，<笑>如果你今天看到一群人上街去 protest， <笑>去说我们要保护亚马逊的雨林的时候，你会在那边跟他闹说：“那你为什么不保护高山森林？你觉得高山森林不重要吗？”啊、那为什么不去做这件事？<哇>就是这个在英文里面就叫做 what about isn't， 就是。他们这些人就会跟你讲，那 What about 这个？那那么这个好像
1: 在转移焦点吗？还是你是？我觉得这是这是转移焦
0: 点。有些人就会觉得说，哦，那亚洲人也被歧视啊，那我们怎么办 ？OK， 很好，你,上你去啊，你或者或者是你发起另外一个运动啊，你可以去发起一个你自己的运动啊。<哇>就是他他今天发起这个运动，他并没有要批评你的意思啊，他在争取他的权益啊。然后他在争取他的权益的时候，你跑
1: 过不代表你不能去争取、啊
0: 。那我的权益怎么办？我的权益谁要来帮我争取？
1: 完全不合理啊！啊
0: 没有人阻止你，啊、你懂我意思吗？<你>所
1: 以
0: 最后真的就是呼吁大家，呃，不要用这样的心态去看。我真的，我遇到这种，我也我也不知道该怎么办了，我也不知道说什么
1: 。好啊，就帮就我们听众也帮我们去传达这件事情，好不好？我们绝对不是说其他人的命不是命。大家的命都是命，我们的价值观就是人权发展，我们就是往这个方向走。过去做错的事情，或我们现在做错的事情，我们都需要去改变。那我们要做的事情就是认清哪些问题，然后一个一个去做改变
0: 。希望听过我们这几周讨论之后，可以有一些不同的角度去看这些事情
1: 。嗯、好了，我们今天真的讲,讲超多，超,超多
0: ，哦、大家真的要认真的分享。哦
1: <笑>对，认真分享。哎，我要跟大家讲一件最后的好消息，听到最后真的就有好消息。就是呢，我们在 Instagram 上面会告诉大家，我们将会有个抽奖活动，就是我亲自去活动现场的时候买的一些纪念品抽奖。就是支持这个
0: 运动现场的一些义卖的纪念品，对不对？对
1: ，嗯，所以大家想要拿到第一手有纽约
0: 风情的。抗议纪念品對，对
1: ，就赶、是、快追踪我们的 Instagram， 然后可以来抽奖。好，然后记得订阅
0: YouTube 的频道。
1: 对，还有，还有，还有最重要的那个。哦
0: ，对对对，然后对，然后因为大家知道，对我们就是真的是小，也应该是无本金，根本不是小本金，我们就无本金。本經所以如果大家觉得想要给我们支持跟鼓励的话，其实我们现在在那个呃贝壳放大，我们都有一个集资的连结，然后欢迎大家就是你知道，就是一点点的。每个月的咖啡钱啊，就是一点点这样子来赞,赞助支持我们，赞助我们那我们就可以继续把这个 podcast 做下去，不然随时很有可能都是最后一集了
1: 。啊、<笑><接>太危胁了、啊，家了
0: ，直接打悲情牌，就是嗯，我们不知道会不会有下一集。<笑><笑>好，就请
1: 大家多多支持我们，然后也来追踪我们的 Instagram， 也可以、啊、告诉我们你希望听我们讲些什么东西。我们不一定都会讲，就是我们也会要去做一些查资料，但是我们都会去做参考，我们都会回应。那就谢谢大家听到这么久，那我们就下礼拜见喽，拜拜。拜拜